1: No, no. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de. Ein Traumspiel. Lange habe ich kein so starkes Spiel in der Liga gesehen. Ich bin begeistert. Fußballzirkus der feinsten Art, meine Damen und Herren. Dramatik. Pur. Ein Krimi der besonderen
2: Art. Ein Krimi der besonderen Art. Wenn Fritz von Thurn und Taxis so aus der Haut geht, dann muss das Spiel, das er kommentierte, schon gut gewesen sein. Es war gut. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Spiel meines Lebens hier auf Sportpodcast.de. Das Spiel, das Fritz von Thurn und Taxis so aus dem Sattel brachte, spielte sich im Westfalenstadion zu Dortmund ab. Der BVB und der VfB Stuttgart zeigten am 30. März 2012 eins der dramatischsten Fußballspiele der letzten 20 Jahre. Meine Gästin heute, die war dabei. Es war das Spiel ihres Lebens. Hallo Sandra.
0: Hallo Andreas.
2: Sandra, das ist das Spiel deines Lebens und du warst damals vor Ort. Gerade in zwei Sätzen, bevor wir nachher natürlich ganz deutlich oder ganz ähm, ausführlich auf das Spiel zu sprechen kommen. Warum ist es das Spiel deines Lebens?
0: Ja, wann sieht man mal acht Tore in 90 Minuten, also das verfolgt mich seitdem ein bisschen, aber es war wirklich unglaublich, also sowas sieht man selten.
2: Es waren auch sechs Tore in 20 Minuten dann, ne? Genau, ja. ja. Es waren sechs Tore in 20 Minuten. Es war eins der dramatischsten Fußball-Bundesligaspiele, was wir wahrscheinlich in diesem Jahrtausend seit 2000 erlebt haben. Das Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart am 30. März 2012. Am 30. März 2012 haben Aljona Savchenko und Robin Scholkowi bei den Weltmeisterschaften in Nizza zum vierten Mal den Titel geholt. Und in den USA ist ein Lottery-Jackpot geknackt worden, der über 18 Ziehungen auf 656 Millionen US-Dollar angewachsen ist. Drei Gewinner durften sich über umgerechnet fast 500 Millionen Euro freuen. Einen so hohen Lottogewinn hat es weltweit noch nie gegeben. Das ist auch am 30. März 2012 passiert. Aber bevor wir auf das Spiel zu sprechen kommen, wollen wir natürlich auch ein bisschen über dich sprechen. Ähm, wie bist du Fan geworden vom BVB?
0: Bei mir ist die Mama schuld. Ja. <lacht> ja, also meine Mutter, die ist ähm, seit Mitte der 60 Sechziger. Ähm, BVB-Fan. Das ist so, ja, sie hat immer mit ihrem Vater zusammen so ein bisschen Fußball geguckt. Wenn halt bei uns auch im Dorf mal irgendwo bei irgendeinem im Fernsehen äh, Fußball lief, hat sie da immer so ein bisschen mitgelinst, obwohl es als Mädchen das ja eher ähm, unüblich war. Und ja, seitdem war sie eigentlich schon immer BVB-Fan. Und dann Mitte der 90er, wie dann da die Meisterschaft war, 95, 96, das hat meine Mama sehr gefeiert. Ich war da mal so 12, 13. Und dann guckt man da halt dann doch mal ein bisschen genauer hin. Über was freut sich die Mama so? Die guckt da Fußball und dann habe ich mich irgendwann da halt auch mal dazu gehockt und dann irgendwann war es passiert.
2: Ähm, du hast einen leichten Akzent, der deutet jetzt nicht aufs Westfalenstadion hin, der deutet auch nicht auf Dortmund hin. Wie kommst du, also wo, wo wohnst du, also musst in es nicht Süd genau sagen, in Südhessen? Süd
0: genau. Wie kommst du
2: von Südhessen, beziehungsweise wie kommt deine Mutter von wahrscheinlich dann auch Südhessen nach Dortmund?
0: Ich vermute mal, dass es ein bisschen daran liegt, dass die Oma aus dem Pott kommt.
2: so. <lacht> ja, ja,
0: also aber wobei, ähm, die Oma ist dort geboren, aufgewachsen ist er dort jetzt eigentlich auch nicht mehr. Aber ja, irgendwie, keine Ahnung, wie sie Mama BVB-Fan wurde. Ich vermute mal, dass es irgendwie hat so sollen sein. Keine Ahnung. Ja.
2: Wann ist die Liebe zu, ähm, zu einem BVB entflammt, beziehungsweise dann ja auch zum Fußball entflammt?
0: Ähm, bei mir war es dann wirklich so ja Mitte, Ende der 90er. Also da wurde es dann richtig ernst bei mir. Ich habe dann auch wirklich ähm, immer Champions League geguckt, wenn es im Fernsehen kam und ich gucken durfte, musste ja meistens am nächsten Tag in die Schule. Irgendwann habe ich schon angefangen, äh, auf ein Trikot zu sparen, auf mein erstes eigenes Trikot. Ähm, damals noch D-Mark, 100 D-Mark hat's es gekostet. Ich habe mir das wirklich mühsam zusammengespart und stehe dann mit meiner Mutter in diesem... Shop, wo es dann so alle möglichen äh, Sportartikel-Sachen gab und bestell mir da so ganz stolz mein Trikot, leg da meine fünf Mark Stückchen dahin und dann sagt er ja Flock kostet aber extra. Dann sind mir erstmal die Gesichtszüge entglitten und meine Mutter hatte dann Mitleid und hat dann gesagt komm die 25 Euro von den Flock du hast so eisern gespart die packe ich dir dann noch oben drauf und dann habe ich dann auch meine Flock gekriegt damals.
2: Welchen Namen hast du als erstes hinten drauf? Lars Ricken. Lars Ricken. Die
0: Nummer, genau, Nummer 18. Ja,
2: ja, ja das ist äh, wahrscheinlich zu der Zeit dann auch so ein bisschen folgerichtig dann ja auch gewesen. Ne? Oder war es dann ja. schon die Zeit, wo Lars ja. Ricken dann immer noch als großes Talent galt, aber nicht so richtig den Durchbruch geschafft hat?
0: Ja, es hat dann schon so angefangen zu kippen zu der Zeit. Also ganz genau weiß ich jetzt nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr genau. Ich habe das Trikot zwar noch, aber ich weiß jetzt nicht mehr, welche Saison es genau war. Aber da ist das, war das Jahrhunderttor auf jeden Fall schon passiert.
2: Ja. Ähm, welcher Sponsor war damals vorne drauf? War das Continentale? Also,
0: Nee, ist Oliver waschen. Ist Oliver.
2: Also, das das mhm. schöne gelbe, das schöne, ja, etwas so sattgelbere, ne? Trikot. Genau,
0: ja, 15. genau das.
2: Ja. Ähm, wann war dein erster Stadionbesuch dann?
0: Ähm, das ist jetzt auch so ein bisschen lustig. Ich, mein erster Stadionbesuch war gar nicht in Dortmund, sondern in Frankfurt. Ein sehr guter Freund von mir ist Eintracht-Fan und der hat mich irgendwann einfach mal mitgenommen. Ich es hat sich für mich vorher irgendwie nie ergeben. Und dann hat er mir das auf dem Geburtstag, meine ich, sogar geschenkt. Ähm, dann sind wir zu zweit äh, nach Frankfurt gefahren und haben uns dann ein Spiel halt Frankfurt gegen BVB angeguckt. Und na, dann haben wir auch noch verloren, fand ich ja nicht so toll, so als Geburtstagsgeschenk. Aber <lacht> ist dann halt so, ja. Und dann waren wirklich so die ersten Spiele, wo ich war, waren dann eigentlich immer in Frankfurt. Und 2010 war ich das erste Mal im Westfalenstadion.
2: Also die ersten Spiele dann halt immer Frankfurt gegen BVB geschaut? Oder warst, genau, du auch häufiger, ja. warst du auch häufiger bei Frankfurt, ohne den BVB nee. zu gucken?
0: Nur immer, wenn der BVB dabei war.
2: Ja. Und wie sklavisch hast du das dann verfolgt mit dem mit dem Fußball oder waren andere Themen dann auch wichtiger? Als, also was für ein Fan würdest du dich bezeichnen dann auch?
0: Also bei mir ist das immer so ein bisschen abhängig davon, was sonst noch so privat los ist. Also ich bin relativ früh Mutter geworden, hatte dann halt auch ein kleines Kind, war Alleinerziehend, da hat sich das dann halt natürlich auch verlagert, dann dabei noch die Ausbildung fertig gemacht und solche Sachen. Da waren dann halt andere Sachen zwischendurch immer auch mal wichtiger. Aber ähm, wenn dann die Zeit da war, habe ich auch wirklich jedes Wochenende da gehockt, wenn ich keine Möglichkeit hatte, ein Spiel vor Ort zu sehen, dass ich dann übers Netradio dann das gehört habe, das Spiel. Oder wenn ich mal irgendwo beim Bekumpel war oder so, der ich da jetzt mal Sky oder sonst irgendwas hatte, hat man das dann auch geschaut.
2: Hm. Also das
0: waren schon feste Termine im Kalender, wo auch mein Arbeitgeber teilweise Rücksicht nehmen musste, <lacht> irgendwann.
2: Ja, aber ähm, wann, wann, welches Spiel war das erste, was du im Westfalenstadion gesehen hast?
0: Das war 2010 gegen Hertha BSC.
2: Ja, und, und war das dann so ein so ein Moment, wo man gedacht hat, endlich bin ich mal in diesem Stadion drin?
0: Mhm, genau. Es war wirklich. Ähm das, das Ergebnis, also wir haben verloren, das weiß ich noch, war dann auch irgendwie äh, nicht so wichtig, weil ich äh, endlich mal, war endlich mal dort. Ja, Also ich allein wäre da nie hingefahren, weil was soll ich alleine da und zwischen 80.000 Mann. Ja, Also ich bin dann schon eher jemand, wo dann gern jemand mitnimmt, wo man dann auch auf der Fahrt dahin, die ja jetzt auch nicht gerade kurz ist, ähm, sich auch unterhalten kann und so weiter. Und dann auch dort vor Ort halt jemand, der da dabei ist einfach. Und ähm, da war das halt schon klasse, dass er mir das auf dem Geburtstag geschenkt hat, dass wir dann da zusammen hingefahren sind und dann endlich mal dort. Und es, es erschlägt einem schon so ja. ein bisschen. Ja. Man sieht es zwar im Fernsehen, aber ähm, denkt dann immer, ja, naja, Stadion halt. Aber wenn man dann mal davor steht und dann diese ganzen Menschenmassen sieht und dann die gelbe Wand, also das erschlägt einem schon.
2: Hast du denn auch schon mal in der gelben Wand? Warst du schon mal Teil der gelben Wand?
0: Nee, nee. Also immer dann, dann sitzt
2: Platz gewählt, oder?
0: Immer Sitzplatz, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich jetzt auch nicht so groß bin, habe ich ja. immer so ein bisschen Sorge, dass ich da untergehen würde und, ähm, oder nichts sehe. Das, das mag ich dann auch nicht. Aber ich, wenn ich dann hingehe, mag ich ja auch was vom Spiel sehen. Und ähm, ja, von daher war das jetzt nie so, vielleicht irgendwann mal wäre nett, aber muss jetzt nicht unbedingt sein.
2: Ja, also wir sprechen ja dann gleich noch über den 30. .2012, über das Spiel deines Lebens dann gegen den VfB. Ich habe eine lange Zusammenfassung jetzt nochmal geschaut und äh, bin auch, als ich es jetzt zehn Jahre später nochmal geguckt habe, bin auch noch nach wie vor sehr begeistert von diesem Fußballspiel und das ist dann ja auch so ein bisschen Glück, dass man dann so ein Spiel dann trifft, wenn man ja, wenn man selber dann dabei gewesen ist. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, du bist äh, Standesbeamtin. Gibt es zwischendurch Menschen, die auch auf Fußball Wert legen, wenn sie heiraten, gerade dann auch bei der standesamtlichen Trauung?
0: Also mir ist es jetzt noch nicht passiert, dass jetzt jemand da irgendwie gesagt hat, ihm ist da irgendwas in Sachen Fußball besonders wichtig. Ich weiß, dass es einer Kollegin von einer Nachbargemeinde, also da standen sie dann auch im Trikot vor ihr. Also das war dann auch schon so ein bisschen mit Fanclub und so im Hintergrund. Aber mir selber ist es ähm, jetzt noch nicht passiert.
2: Also es, es gibt aber doch dieses Vorgespräch, dann äh, gibt es noch irgendwas, was sie, was sie haben möchten oder so. Also im Trikot jetzt hätte ich jetzt auch nicht heiraten wollen, unbedingt, weil vor allen Dingen da, als ich geheiratet habe, war es dann auch, obwohl, da waren es noch, die hsv zeiten waren noch gut. Aber ähm, ähm, es gibt doch diese Vorgespräche dann, ne? Was, worauf soll man noch Wert legen oder so?
0: Ja, also bei diesem ähm, Vorgespräch, also das muss man sich so vorstellen, die Leute, die kommen dann zu einem, also das Hochzeitspaar bringt die Papiere mit, dann werden erstmal die ganzen Unterlagen halt geprüft. Das ist ja eigentlich, ist das relativ staubdrucken bei uns, ja, also ähm, wenn wir, ich sag immer, wenn wir das machen, was der Arbeitgeber äh, der Gesetzgeber ähm, verlangt, dann ist so eine Eheschließung nach fünf Minuten erledigt. Aber man macht natürlich dann halt eine Ansprache und 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 wenn halt dann diese Unterlagen vorgelegt werden und geprüft werden, dann klopft man natürlich das so ein bisschen ab, fragt dann so ein bisschen, ob es eine große Feier ist, ob es hinterher noch in die Kirche geht. Und dann kriegt man schon so ein bisschen mit der Zeit so ein Gespür dafür, ob man ein bisschen eine größere Ansprache macht, weil sie zum Beispiel hinterher nicht mehr in die Kirche gehen oder ob die sagen, oh, die Kirche ist ein viel wichtiger, wir wollen nur eine ganz kurze standesamtliche Ansprache und in diesem Rahmen frage ich dann auch immer so ein bisschen ja, wir haben sich kennengelernt oder gibt mhm. irgendwas, was ich erwähnen soll, ja, aber jetzt halt auch nicht allzu viel, weil die Leute denken immer, man hat sehr viel Zeit so eine Ansprache zu schreiben, aber das haben wir leider nicht, ja. Wir <lacht> haben das auch nie, wir haben das auch nie gelernt, ja. Also man man macht da seine Verwaltungsausbildung und dann ähm, irgendwann fällt irgendeinem ein, auch ja, die versetzen wir jetzt mal ein Standesamt. Also so ging es mir zumindest. Und dann bin ich da, ähm, nachdem ich vorher Bauamt, Bürgerservice war, saß ich auf einmal im Standesamt. Und dann hieß es so, und jetzt darfst du ihn schließen. Und dann sitzt man da und denkt, okay. Ähm, und dann bringt man sich das halt auch so ein bisschen selber bei. Was erzählt man den Leuten? Man hat dann so ein... Ansprachen-Sammelsurium, sage ich mal, wo man dann immer so ein bisschen guckt, was könnte passen, es sind eher jüngere Leute, sie sind ein bisschen lustiger drauf oder ältere Herrschaften sind vielleicht ein bisschen ernster und so weiter, da guckt man dann, aber ich versuche immer so ein bisschen eine persönliche Note reinzukriegen, dass es halt einigermaßen schön ist, weil wie gesagt, wenn wir das machen würden, was der Gesetzgeber will, fünf Minuten und das Thema wäre erledigt, aber das, das will ja auch keiner.
2: Gibt es einen, einen Go-To-Spruch von dir, also gibt es einen Spruch, den du quasi fast immer bringst oder möchtest du den hier nicht erzählen, wenn du einen hast?
0: Es kommt immer drauf an, also, ähm, eher, also ich mache es das so, dass ich beim Ja-Wort immer zuerst den Mann frage und ähm, dann die Frau und wenn die Frau den Namen des Mannes annimmt, dann spreche ich sie immer danach mit ihrem neuen Namen an und das ist immer sehr lustig, weil die Bräute dann gucken, wie die ganze Hochzeitsgesellschaft schmunzelt und also das, das bringe ich eigentlich, wenn es geht immer. Aber ja. inzwischen ändern sich da halt auch die Zeiten, viele behalten ihren Namen oder auch der Mann nimmt den Namen der Frau an und dann passt das nicht immer so. Also da gucke ich dann immer, manchmal geht es noch, dass man das noch irgendwie bringen kann, aber manchmal halt auch leider nicht.
2: ja. Aber äh, Standesbeamtin, eigentlich hast du es ja fast immer mit guten, gut gelaunten Menschen zu tun dann, oder?
0: Naja, es gibt halt leider auch Sterbefälle. Da habe ich dann auch manchmal da so ein paar Bestatter da sitzen, die stehen dann nicht immer so gut drauf, ne? Also es ist ähm, ein weites Feld, also Standesamt. Das ist so, wirklich. Aber ja. die Hochzeiten eigentlich machen so am meisten Spaß. Es ja, ist ich, bin den,
2: ich bin jetzt von den Hochzeiten ausgegangen, ja. <lacht> ja. Ähm.
0: Ja. Manchmal haben wir auch Geburten, also von daher, die sind auch schön, wenn dann so ein, so ein ganz freudischer Papa dann vor einem sitzt und dann die ganze Zeit strahlt und grinst und von dem Kind erzählt, das ist dann natürlich auch
2: toll. Siehst du. also es gibt dann ja. auch nicht nur die traurigen Fälle, sondern auch ganz viele schöne Fälle. Und ein schöner Fall war, und das ist jetzt eine fantastische Überleitung, war dann auch das Spiel deines Lebens vom 30. März 2012, über das wir gleich sprechen werden. Wir wollen aber gleich noch ein bisschen über die ja, Ära von Jürgen Klopp sprechen, weil der hatte nämlich zu dem Zeitpunkt schon eine Ära geprägt und der sollte sie noch weiter prägen, was dann ja so ein bisschen gipfelte in dem Champions League Finale 2013. Darüber sprechen wir gleich hier bei Das Spiel meines Lebens auf meinen Sportpodcast. Sandra ist mein Gast heute und wir sprechen über ein Bundesligaspiel über den 30. März 2012 über den 28. Spieltag und da haben die Dortmunder ja zwei Punkte eingebüßt gegenüber ihrem ärgsten Verfolger damals Bayern München. Es war allerdings so ein bisschen die beste Zeit von Borussia Dortmund. 2008 war ja Jürgen Klopp zum Club gekommen zu Borussia Dortmund war von Mainz gekommen und hatte ja relativ von Anfang an die Fans angezündet. Auf einer Skala von 1 bis zehn ein Jürgen Klopp-Fan warst du?
0: Ich würde schon sagen eine
2: 9. Eine 9, was fehlte zu ja. 10? Er
0: ja, hat halt manchmal so ein paar Sprüche gebracht, wo ich gedacht habe, es also mir fällt jetzt äh, konkret nichts ein, aber manchmal, wo ich schon erstmal gedacht habe, oh, ja okay, aber ähm, wann gibt es das schon mal, dass man jemanden wirklich tausendprozentig äh, super findet? Ja, also von daher eine 9, eine sehr gute 9, sagen wir mal so.
2: Aber es gab ja vorher, und das haben wir hier auch schon bei das Spiel meines Lebens gehabt, ja, ich habe über, hab über Dutzende BVB-Spiele und über gesamte Rückserien von BVB schon gesprochen, es gab ja dann auch durchaus vorher relativ finstere Zeiten für den BVB. Ähm, gerade so Anfang der Nullerjahre, wo dieses ganze, dieses ganze Konstrukt rund um ähm, den, die Investoren etc. Ähm, und die finanzielle Lage und Präsident und äh, Geschäftsführer damals, ja den, äh, den Dortmund dann damals so ein bisschen um die Ohren geflogen ist. Es war, wir hatten Matthias Sammer für ein paar Spieltage oder für vier Jahre dann ja auch, wir hatten Bert von Marwijk, Jürgen Röber, Thomas Doll dann bevor Jürgen Klopp kam, war die Zeit mit Marwijk, von Marwijk, Röber und Doll, das waren ja keine, keine schönen Zeiten.
0: Nee, das waren sehr seltsame Zeiten, da hat es auch keinen Spaß gemacht. Also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da habe ich dann auch mal Spiele, ich sage mal ausgelassen, wo ich gedacht habe, na komm, Lass, schon deine Nerven, mach was anderes, mach was mit deinem Kind und ähm, ja, also das war teilweise wirklich wild, ja. sehr wild, was da passiert ist, also auch so im Hintergrund, wenn man das dann immer so mal mitgekriegt hat und mit meiner Mutter habe ich mich da auch viel unterhalten darüber und haben wir teilweise wirklich mit dem Kopf geschüttelt und gesagt haben, also das ist im Moment nicht schön, was passiert.
2: Und dann kam Jürgen Klopp und Jürgen Klopp hat die äh, Mannschaft und auch das haben wir bei der Spiel meines Lebens hier schon häufiger besprochen, hat die Mannschaft eigentlich von Jahr zu Jahr ein bisschen besser gemacht und dann gab es 2011 den ersten Titel ähm, ja unter Jürgen Klopp dann. Was für Erinnerungen hast du an diesen Titel 2011?
0: Ich habe dieses Spiel nicht mitbekommen. <lacht> dieses letzte Spiel, wo wir dann quasi also diese Meisterschaft gewonnen haben, weil ich da mit Freunden unterwegs war und gedacht habe, naja, Weiß der Geier, ob das wirklich so hinhaut. Ne? Weil da war noch so diese Skepsis da von den Jahren davor, wo ich dann gedacht habe, ja, einerseits macht der Fußball wieder richtig viel Spaß, aber andererseits, ja, ich habe dem Braten noch nicht so ganz getraut.
2: Aber da, da, es war ja relativ früh, ja, stand es ja relativ fest, dass die Dortmunder die Meisterschaft gewinnen würden. Nach dem 32. Spieltag stand diese Meisterschaft mhm. für den BVB fest, nachdem sie 2 zu 0 gegen Nürnberg gewonnen hatten und dann Leverkusen gegen Köln verloren hatte. Und das war dann die erste Meisterschaft unter Jürgen Klopp. Und es waren ja waren ja wilde Zeiten damals. Bayern nur auf Platz 3 gewesen und Leverkusen dann auf Platz 2, Hannover 96 auf Platz 4. Das sind ja wilde Zeiten damals gewesen. Und es war vielleicht dann ja auch so die letzte Zeit, bevor bevor dann wirklich diese Dominanz vom, ähm, von Bayern München vorkam. Und du warst während oder an diesem Spieltag, warst du dann unterwegs?
0: Ja. <lacht> ich habe es nur im Radio gehört. Also das weiß ich noch. Wir waren mit dem Auto unterwegs und das habe ich dann im Radio gehört und habe dann halt doch mitgefiebert und habe aber dann gedacht, naja, ähm, ob das wirklich hinhaut, ob das, ob das jetzt wirklich heute klappt oder ob wir da vielleicht doch noch verlieren oder ein unentschieden und es klappt dann beim nächsten Spiel. Also da war ich, ähm, ja, aber dann war vielleicht ganz gut, dass ich es nicht vom Radio mitgekriegt habe zu Hause, weil ich hätte vielleicht das ganze Haus zusammengebrüllt. So musste ich mich ein bisschen zusammenreißen.
2: Es war damals eine relativ legendäre Mannschaft dann ja auch für BVB-Fans. Ich meine, wir, wir sprechen von Weidenfeller im Tor, Piszczek, Sobotic, Hummels, Schmelzer. Ähm, wir haben Mario Götze damals gehabt. Wir haben ähm, Lewandowski damals ja schon gehabt, der damals für den BVB gespielt hat. Kevin Großkreuz, Lukas Barrios im Sturm. Ähm, das war ja schon eine Mannschaft... Wahrscheinlich sagen viele Dortmund-Fans bis heute, das war vielleicht so ja, mit die beste, die beste Mannschaft, die wir je als Fans erlebt haben, dann ja auch.
0: Ja, würde ich auch so sagen.
2: Gab, also es damals einen, ja, gab es damals einen Lieblingsspieler, den du hast?
0: Schmelle. Ja, ja? also Marcel Schmelzer. Mhm.
2: Es, es ist halt bei, bei vielen dann auch so rund um diese Jahrzehntwende zu den 10er-Jahren, dass viele sagen, äh, der Schmelzer war es eigentlich, ne? Obwohl er jetzt nicht der größte Fußballer war.
0: Ja, aber irgendwie, es hat gepasst. Klar, ich meine, Nevin sowieso, also ähm, wer mag Nevin nicht? Ja, ähm, Kevin konnte ich auch super gut leiden. als Kagawa, ich meine, waren eigentlich einige, aber Schmelle war halt, ja, ich weiß auch nicht, war halt so.
2: Hast du nach deinem Rickentrikot eigentlich nochmal ein Trikot mit Flock gehabt?
0: Einige. Oh, Einige. Ja, doch, einige. Ich habe mir eine Zeit lang fast jede Saison ähm, Trikot gekauft, aber irgendwann dann nicht mehr. Also Schmelzer hatte ich auf jeden Fall, ähm, Piszczek hatte ich, Ach oh Gott, ich weiß gar nicht, Kehl, Sebastian Kehl, ganz klar. Wer ja. ähm, fällt mir jetzt gerade ad hoc nicht ein, ich hätte noch mal gucken müssen.
2: Aber es sind alles eher die ehrlichen Arbeiter, die du da auf ja. dem Trikot hast. Mhm. genau, also, ja. Also nie die Zauberer oder die, die nie. wie Lewandowski einfach mal jeden späteren Tor schießen.
0: Nee, mit dem bin ich auch irgendwie nie warm geworden. Ich meine, super Tore geschossen, immer alles wunderbar, aber irgendwie bin ich mit ihm zum Beispiel nie so ganz warm geworden. Ich, keine Ahnung wieso, war so.
2: Hast du denn den, den, ähm, die Meisterschaft damals ja so, so ein bisschen gefeiert? Es gibt dann ja auch die Fernsehübertragung, Borsigplatz etc., hast du das? Hast du daran quasi teilgenommen oder ist das für dich dann so eine Geschichte gewesen ja, ist toll, dass sie Meister werden alles andere brauche ich nicht oder wie sieht es bei dir dann aus? Ich
0: glaube da kam, also ich weiß entweder war es ein Livestream oder es kam irgendwas diesbezüglich im Fernsehen, also ich habe das so ein bisschen verfolgt, also ich war jetzt nicht vor Ort, aber ich habe das so ein bisschen verfolgt auf jeden Fall.
2: Ja yeah. und ähm, war dann ja, wie war es dann? Ich meine ich ich bin ein HSV-Fan, ich habe das jetzt auch schon länger nicht mehr erlebt, dass der HSV wirklich so richtig toll war. Ähm, nächste Saison Champions League und, und Borussia Dortmund ist Meister und ähm, es haben die Spieler dann ja auch, sind ja auch weiterhin da geblieben. Es ähm, war ein großer Kader, Lewandowski ist geblieben und so weiter. Da muss man sich doch unglaublich auf jedes Spiel in der Saison 2011, 2012 gefreut haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, weil es hat einfach wieder Spaß gemacht, dazu zu gucken. Es hat Spaß gemacht, dazu zu gucken, ähm, auch wenn es dann mal ein Spiel war, wo jetzt vielleicht nicht so super gelaufen ist, aber trotzdem noch irgendwie hingekriegt haben. Also es hat einfach Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht, dazu zu gucken. Das war, ähm, ja, wie soll ich denn sagen, teilweise war es schon fast so ein bisschen wie im Rausch. Mhm. Hatte ich so, so im Rückblick habe ich das Gefühl, das war so ein bisschen wie im Rausch auf jeden Fall. Also... Mein Vater, der hat das immer nur geschimpft. Oh, hier hast du wieder ganz laut tor gebrüllt, wenn er ähm, im Garten war. Und, Papa, ich hatte aber die Fenster dazu, das kannst du nicht gehört haben. Doch, doch, ich habe dich gehört. Also die Nachbarschaft hat es wohl auch so ein bisschen mitgekriegt, dass ich mich immer sehr gefreut habe. Und ähm, ja, auch mit Freunden, wo ich mich dann immer unterhalten habe oder so, ähm, die, wo auch BVB-Fans waren, denen ging es eigentlich genauso.
2: Ja. Du hattest, da haben wir vorhin noch nicht darüber gesprochen, du hattest nie so in irgendeiner Weise Tendenzen, vielleicht dann doch mal Eintracht Frankfurt zu folgen oder so.
0: Sagen wir es mal so, wenn es den BVB nicht gäbe, wäre ich vielleicht doch Eintracht Frankfurt Fan geworden. Einfach so von der Nähe her. Aber ja. ähm, sonst eigentlich nicht. Ich, ich habe Sympathie auf jeden Fall, aber mehr jetzt auch nicht.
2: Hm. Die Saison 2011, 2012 war ja ähnlich erfolgreich, das können wir ja dann schon fast sagen. dass ähm, Wir reden darüber, dass der BVB dann in dem Jahr ja dann auch das Double geschafft hat und dass sie äh, dann die Meisterschaft geholt haben und die Meisterschaft dann auch wieder mit acht Punkten Vorsprung am Ende vor Bayern München geholt haben. Dritter ist übrigens der da Schalke damals geworden, das, äh, die Älteren werden sich erinnern. Aber ähm, Dortmund lag zur Halbserie mit drei Punkten hinten, hinter den Bayern. Ich habe jetzt die Saison nicht mehr so ganz auf dem, auf dem Zettel, was Dortmund damals gemacht hat. Aber ähm, Dortmund, wie war es denn damals mit ihrer, ja, ihrer Champions-League-Saison? Wie lief es denn damals für, für Borussia Dortmund? Ich schaue jetzt gerade mal. Gegen Arsenal haben sie gespielt in der Champions League. Gegen Olympique Marseille da haben sie relativ schnell einen auf den, auf den Hintern bekommen. Olympiakos Pireus. Die Champions-League-Saison ist eher mittelprächtig gelaufen damals.
0: Ja, es war irgendwie ruckelig. Ich habe das jetzt auch nicht mehr so ganz auf dem Schirm. aber ähm, ruckelig. Ja, genau. Ich Nach der Gruppenphase, oder? Direkt ja, genau.
2: Nach der Gruppenphase genau, ausgeschieden. Ja,
0: ja. ja, ich weiß nicht, äh, an Piraeus, an das Spiel, kann ich mich noch so vage erinnern. Und, aber der Rest ist irgendwie weg. Vielleicht verdrängt. Das kann gut sein. Ja. Aber ich glaube auch nicht, dass wir, wenn wir da so gut gewesen wären, diese Dreifachbelastung, ob das gleich funktioniert hätte, das weiß ich nicht. Ja. Habe ich, nicht.
2: Hm. ich habe jetzt gerade, ich habe jetzt gerade drauf geschaut. Der 18. Spieltag dann in der Saison 2011, 2012 hat der BVB beim HSV mit 5 zu 1 gewonnen und Kuba und Lewandowski haben jeweils zwei Tore geschossen. Großkreuz das fünfte Tor und Guerrero in der 86. Minute das 1 zu 5. Ach Mensch, das waren schöne <lacht> Zeiten. Aber <Ja. lacht> zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt gleich drüber sprechen, den 27. oder 28. Spieltag, da führten die, ähm, führten die Dortmunder schon wieder die Tabelle an. Nach dem 27. Spieltag können wir sagen, Borussia Dortmund führte mit fünf Punkten vor dem FC Bayern. Weitere vier Punkte dahinter war FC Schalke, die damals zu dem Zeitpunkt ähm, titelverteidigender Pokalsieger waren. Dortmund hatte gerade mit 6 zu 1 in Köln gewonnen. Auch sowas, was ja, was ja den, den Fußball von Jürgen Klopp immer so, nach wie vor dann ja auch bei Liverpool auszeichnen ist dieses, diese komplette Offensive, da ist ja nicht in irgendeiner Weise, dass man denkt, ähm, da wird auf Sicherheit gespielt. Es geht ja immer nach vorne, es ging immer nach vorne und er hat ja auch zwischendurch dann mehr äh, größere Niederlagen dann einkalkuliert oder dramatische Niederlagen, aber es ging immer bei ihm nach vorne.
0: Ja, das stimmt allerdings. Und weil du jetzt gerade das Köln-Spiel erwähnt, ich habe gerade noch mal geschaut, ich war in der Hinrunde von dieser Saison, wo wir jetzt sprechen, war ich, das war das erste Spiel von meinem Kind im Stadion, da haben wir 5 zu 0 gegen Köln gewonnen in in Dortmund.
2: Habt ihr elf und, Tore in einem in einer Saison gegen Köln geschossen, ja?
0: Ja, das sieht so aus. Ja, also das. Ich habe dann noch gedacht, oh, wenn das immer so läuft, dass mein Kind, wenn die dabei ist, so viele Tore fallen, nehme ich öfter mit und dann kam dann das Spiel gegen Stuttgart, ja.
2: ja. Also nach dem 26. Spieltag oder nach dem 27. Spieltag führten die Dortmunder mit fünf Punkten Vorsprung vor dem ähm, vor dem Erzrivalen von den Bayern und dann gab es ja, dann gab es den 28. Spieltag und dieser 28. Spieltag. Über den müssen wir gleich sprechen. Und das war nämlich das Spiel vom 30.03.2012. Der Kicker schreibt zu diesem Spiel Spielnote 1,0. Der Kicker schreibt Fußball für Genießer, rasantes Tempo, etliche Torszenen, beste Unterhaltung ohne Atempause. Darüber werden wir gleich sprechen. Hier über das Spiel von Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart auf meinsportpodcast.de und das Spiel meines Lebens. Sandra ist heute zu Gast und wir sprechen über ein Spiel, über das vielleicht... Beste Spiel der letzten 20 Jahre, was wir in der Bundesliga gesehen haben. Wir müssen wahrscheinlich lange überlegen, um so ein dramatisches Fußballspiel dann nochmal zu überlegen. 30. Dritter, es, ähm, es war mitten in der Saison, es war wahrscheinlich ein Wochenende, es war ein Freitag oder ein Samstag. Es war auf jeden Fall ein Flutlichtspiel vom Dortmund gegen VfB Stuttgart. Wann ist der Entschluss bei euch gereift, dass ihr ins Stadion fahren wollt und gerade zu diesem Spiel?
0: Ich wollte immer mal ein Abendspiel im Westfalenstadion äh erleben. Und ich habe dann immer geguckt, wenn es halt ähm, die, wann's wieder Karten gab, ähm, wann's, was für Spiele und welche Tage, also Sonntagsspiel kam für mich jetzt halt einfach von der Anfahrt und wegen der Rückfahrt äh, nie, einfach nicht in Frage. Und wie ich dann gesehen habe, hier gegen Stuttgart das könnte was werden, also Abendspiel, weil es war damals auch so, ich weiß nicht, ob es jetzt auch noch so ist, dass man zu ähm, gewissen Spielen nur zwei Karten pro Person bekommen hat. Und ich wollte halt unbedingt mal meine Mutter mitnehmen, dass sie auch mal ins Westfalenstadion kommt. Es war ihr erstes Spiel dort mhm. und ähm, da habe ich dann geguckt, ah, ja, Stuttgart, da kriegen wir vier Karten, also maximal. Und dann habe ich es probiert und dann haben wir tatsächlich die Karten bekommen. Und dann habe ich gesagt, Mama, Kind, wir fahren äh, nach Dortmund.
2: Mhm. Genau. Es war ein Freitagabendspiel. Seid ihr danach noch zurückgefahren?
0: Ja, ähm, wir sind danach noch zurückgefahren. Allerdings haben wir irgendwo einen Stopp gemacht. Ich habe keine Ahnung mehr wo, weil wir ziemlich fertig waren und haben dann mal so auf irgendeinem Rastplatz die Knöpfe runtergemacht, das Auto verriegelt und haben einfach mal eins, zwei Stunden geschlafen, bevor dann meine Mutter weitergefahren ist, weil das hat dann doch angestrengt. Und ähm, ja, also irgendwann mitten in der Nacht sind wir dann wieder nach Hause gekommen.
2: Ja, also wie gesagt, es hat sich dann ja am Ende dann auch gelohnt und wir hören dann ja auch gleich noch ein bisschen in den Kommentar dann auch von äh, Fritz von Thun und Taxis rein zu diesem Spiel. Ähm, wie ging ihr oder wie geht man so einen Spieltag an einem Freitagabend? Wie geht man den an? Wann seid ihr hingefahren? Wie ist die Vorbereitung denn überhaupt gewesen auf dieses Spiel?
0: Also, ich habe gearbeitet bis zwölf, pünktlich um zwölf quasi einen Stift fallen lassen und bin erstmal nach Hause gegessen, mein Kind kam dann auch irgendwann von der Schule heim. Dann ähm, muss ich dazu sagen. Das vergisst meine Mutter, glaube ich, auch nicht. Sie wollte schon um drei oder so losfahren. Ich sage, so, Mama, was willst du denn so früh? Wir fahren erst so um halb fünf, fünf. Und ähm, dann sind wir, äh, ja doch so um, um halb fünf, fünf sind wir dann losgefahren. Und ja, so drei Stunden, also der, der Verkehr, also wir sind quasi auf die Auto gefahren, gefahren auf äh, die A5 und standen erstmal im Stau dann schon gut an und dann ähm, hat sich das halt wirklich, also der Verkehr war an dem Tag wirklich extrem zähflüssig, gerade um Frankfurt rum ist sowieso freitags immer viel los und wir kamen, also ich glaube, die sind schon aufs Spielfeld eingelaufen, wie wir ins Stadion rein sind, also es war ziemlich knapp.
2: Wie lange braucht ihr mit dem Auto von Südhessen nach Dortmund?
0: Also wir haben immer so drei Stunden eingeplant, es waren dann so dreieinhalb ungefähr, also es war schon, es war schon. Viel los, gerade dann auf den Parkplatz zu kommen, Parkplatz zu kriegen, das, das hat schon gedauert. Also so drei bis dreieinhalb Stunden sollte man schon, je nachdem, kalkulieren. Samstags geht es ein bisschen besser, da kann man auch mal weniger einplanen.
2: Ja, wollte ich gerade sagen, freitags ist ja durchaus dann auch noch Feierabend und Wochenendverkehr und so durchs Ruhrgebiet genau. ist ja auch nicht unbedingt eine Freude.
0: Eben, eben, ja. genau.
2: Aber ihr seid pünktlich zum Spiel reingekommen.
0: Wir waren, also die sind, also ich meine mich zu erinnern, dass die Mannschaften schon eingelaufen sind, wie wir Oha. uns äh, auf die Plätze gequält haben. Wir saßen auch ähm, äh, im Familienblock ziemlich oben und ähm, ja, also es, es war ziemlich knapp.
2: Sag grad, wo der Familienblock ist, ist das der gegenüber von der gelben Wand oder?
0: Ja, ich gucke gerade nochmal, Ich habe die Karten hier liegen. Ähm, Nordwestecke, Nordwestecke genau, also gegenüber
2: ja. der Süd. Und ähm, die Mannschaften waren schon eingelaufen. Es gab also gar nicht so richtig viel Zeit. Du hast gesagt, die, für deine Mutter war es das erste Spiel.
0: Mhm, genau, für deine meine Mutter war Und für mein Kind war es das zweite Spiel, genau. Ja. Ich bin eigentlich gerne eine Stunde vorher ungefähr dort, dass man sich einfach ein bisschen akklimatisieren kann, kann was essen, kann was trinken, kann nochmal auf Toilette. Ich gucke hm. auch gern beim, Aufräumen, äh, beim Aufwärmen zu. Und ähm, ja, das war dann diesmal halt alles nicht. Aber naja, ist halt so.
2: Ja, aber ich meine, du bist ja relativ gut entschädigt worden dafür dann.
0: Oh ja, oh ja, das stimmt. Ja. Das, das war schon wild.
2: Ja, was, was ich halt festgestellt habe, als ich mir die, ähm, die Zusammenfassung nochmal angeschaut habe, auf Sky gab es oder auf Sky.de gibt es dann noch eine 25-minütige Zusammenfassung. Die haben sich gleich eine, eine ganze halbe Stunde dafür Zeit genommen, dieses Spiel dann nochmal zusammenzufassen, auch mit auch Originalstimmen von Patrick Ovomoyela etc. Was mir so aufgefallen ist, die Dortmunder haben von Anfang an eigentlich relativ viel Druck gemacht. Oder fangen wir anders an. Wir müssen da einmal auch gerade auf die Aufstellung zu sprechen kommen. Die Aufstellung von, vom BVB, und da erzähle ich dann jetzt ja auch nur Legenden. Roman Weidenfeller im Tor, in der Abwehr Piszczek, Subotic, Hummels und Schmelzer, wir hatten sie eben schon, im defensiven mhm. Mittelfeld Sebastian Kehl und Ilkay Gündoğan. Im offensiven Mittelfeld Kuba, Blaschikowski, also Kagawa, Großkreuz und im Sturm dann Lewandowski. Das war dann schon damals das beste Programm oder das beste Aufgebot, was die Dortmunder bringen konnten, oder?
0: Ganz Genau. Das war, also ich war, ich kann mich noch erinnern, dass ich mich ein bisschen gewundert habe, dass Manni ähm, nicht gespielt hat, also Sven Bender, mhm. aber ähm, war ja trotzdem super, also dass die Aufstellung war, also das Beste vom Besten.
2: Sven Benner ist noch später reingekommen dann für Ilkay Gündewan auf Stuttgarter Seite und da sind so ein paar Legenden dann dabei, an die ich nicht mehr so häufig gedacht habe. Gotoku Sagai zum Beispiel in der Abwehr, Sven Ulreich im Tor, Gotoku Sagai und Boka auf den Außenpositionen, Niedermeyer und Masa ah, zwei richtige Künstler in der Innenverteidigung, Quist und Kusmanowitsch im defensiven Mittelfeld, Martin Hanik, Julian Schieber auf den offensiven Außen, Tamas Heinal im offensiven Mittelfeld und Vedat Izibicevic im Sturm. Das wurde von damals dem Trainer Bruno Labadier entgegengestellt. Bruno Labadier, der damals Coach beim VfB Stuttgart war. Was mir in der ersten Halbzeit, und damit kommen wir jetzt, machen wir jetzt wieder die Schleife, was mir da aufgefallen ist. Die Dortmunder waren schon deutlich besser als, als äh, Stuttgart und man hatte ja damals dann auch so ein bisschen das Gefühl, naja, Borussia Dortmund auf Platz 1 der Tabelle gegen Stuttgart, Tabellen 7, fast 30 Punkte mehr, ähm, das wird ja schon funktionieren auf dem Freitagabend, das, dein Gefühl kann nicht das Schlechteste gewesen sein vor diesem Spiel damals.
0: War es auch nicht. Also ich habe schon ähm, dann so mit dem Sieg gerechnet, also muss ich ganz ehrlich sagen. Damit ja. habe ich gerechnet, ähm, was ich nicht damit gerechnet habe, dass es also äh, so gelaufen ist, wie es dann gelaufen ist. Also ähm, wenn unentschieden, ja, dann aber nicht so eins. Also das muss man schon sagen.
2: Ja. Wie gesagt, das sind sehr, sehr viele Menschen sehr für diesen Punktverlust oder für diese zwei Punktverluste sind sie sehr entschädigt aus diesem Stadion gegangen. Aber lass uns mal chronologisch vorgehen, weil es dauerte nämlich ein bisschen, bis das 1 zu 0 gefallen ist für den BVB in diesem Spiel. Und ähm, der BVB hat nämlich in der 33. Spiel Spielminute das 1 zu 0 gemacht. Und das, da hören wir mal rein. Fritz von Ton und Taxis bei Sky mit seinem Kommentar.
1: Kagawa. Technisch stark und dazu noch die Übersicht und torgefährlich ist er auch noch, was willst du mehr? Schmelzer! Oh, Tor! Jetzt ist er! Jetzt ist er drin! Wieder der Kagawa! Er ist nicht zu so bändigen! Wunderbar gespielt auf Schmelzer, der völlig alleine ist. Und dann kommt Sebastian Kehl, vorbildlich der Kapitän, bereitet diesen Treffer von Kagawa mustergültig vor.
2: Muster gültig vorbereitet von Kehl und ähm, ich muss zwischendurch den Kommentar einfach bringen, weil Fritz von, Tun von und Taxis einfach so eine große Legende ist und da müssen wir den Kommentar dann zwischendurch auch nochmal reinbringen. Das Tor hat Shinji Kagawa ge äh, geschossen damals, äh, Mittelfeldspieler vom BVB und ich habe nicht viele Lieblingsspieler vom BVB, aber Shinji Kagawa mochte ich immer sehr.
0: Ja, ich auch. Also... Der hat einfach auch Spaß gemacht, wenn man, zuge also wenn man ähm, zugeschaut hat. Das hat immer Spaß gemacht, dem zuzugucken. Das war die Tore und alles. Also ja, war immer super.
2: Ja, das war also wirklich ein toller Spieler von 2010 bis 2012. Hat er 71 Spiele und 29 Tore für den BVB gemacht. Und er hatte das 1 zu 0 geschossen. Das war kurz vor der Halbzeit. Und eigentlich geht man dann ja so rein. 1 zu 0 jetzt gegen, ähm, gegen den VfB Stuttgart. Das Ding entwickelt sich so, wie man es ganz gerne haben möchte, ne? Ein Tor in der ersten Halbzeit, vielleicht noch ein zweites Tor in der zweiten Halbzeit und dann geht man, fährt man zufrieden nach Hause, oder?
0: So war der Gedanke, genau. <lacht> also, <lacht> aber was dann halt passiert ist, ich meine, das zweite Tor war ja dann Kuba, meine ich. Genau. Und das war ja dann, da war ja auch schon wieder ordentlich Zeit vergangen, wo ich ja noch gedacht habe, ja, okay, gut, das bringen wir jetzt locker heim, so wie immer, aber nee. Das war dann nicht der Fall.
2: Das 2 zu 0 ist in der 49. Minute äh, gefallen. Eigentlich zu einem, wir sagen es ja immer, psychologisch sehr wichtigen Zeitpunkt, direkt nach Anfang der zweiten Halbzeit. Wann Tore fallen, ist mir eigentlich relativ egal. Hauptsache sie fallen hm. für meinen genau. Verein. Oder können sie in der dritten, in der 17. oder auch in der 45. Minute fallen. In der 49. Minute jeweils hat ähm, Blaschikowski das 2 zu 0 geschossen. Und auch da hören wir mal rein, wie es Fritz von Tonen Taxis dann ankommentiert hat. Die
1: drei Polen sind ja Unersättlich, was die alles treiben in dieser Spielzeit, sind an 66 Prozent aller Tore beteiligt. Und das geht ja weiter so. Dieser Kuba, es ist ein Hund, dieser Kuba. Unglaublich. Ein schnelles zweites Tor. Für den BVB Borussia
2: Dortmund. Ein Hund dieser Kuba und die, die drei Polen sind unersättlich. Es ist dann natürlich auch ein Legendenkommentar von Fritz von Ton in Taxis gewesen.
0: Ja, allerdings. <lacht>
2: Es sprach von Piszczek, Blaschikowski und Lewandowski, die drei polnischen Spieler, die aber alle auf der rechten Seite quasi waren. Lewandowski natürlich im Sturmzentrum, aber Piszczek und Blaschikowski hintereinander haben dort gespielt und Blaschikowski hat das 2 zu 0 geschossen. Und das muss man dann in dem Moment dann auch mal erstmal so durchkommentieren, dass man erst von den drei Polen spricht und dann Blaschikowski das 2 zu 0 schießt. Es war zu dem Zeitpunkt ja so ein bisschen die Messe dann auch gelesen. Hinterher hat Bruno Labbadia in der Pressekonferenz gesagt, naja, dass wir nach dem 2 zu 0 trotzdem nicht versäumt haben, das Tor zu, oder weiter, weiter nach vorne zu spielen und dass wir uns auch spielerisch gebessert haben. Das habe ich meiner Mannschaft sehr, sehr hoch angerechnet. Sie hätten auch den Kopf in den Sand stecken können und sagen können, okay, am Freitagabend beim amtierenden Meister, die wohl wieder ein neuer Meister werden, da geht halt heute nicht so viel. 49. Minute, er steht 2 zu 0. Ähm, hast du überhaupt irgendwas in der Halbzeit gemacht? Habt ihr einfach nur dort gesessen oder gab es da noch irgendwas?
0: Boah, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Ähm, es könnte sein, dass ich mal mit meinem Kind runter bin auf die Toilette, aber <lacht> sonst haben wir nicht viel gemacht. Nee, wir, nee ich glaube, wir sind dann, sonst immer wir wirklich auf den Plätzen geblieben. Genau. Also
2: es gibt, kein, kein, ähm, es gibt kein, keine Tradition, keinen Brauch, wo du sagst, das muss ich unbedingt machen in der Pause nee. oder vorm Spiel noch.
0: Nee, nee, gar nicht, gar nicht.
2: 2 ja. ähm, zu 0 steht es also und alle warten darauf, dass dieses Spiel vorbeigeht und dass der BVB drei weitere Punkte ganz normal eintütet. Aber ab der 71. Minute ging dann der Wahnsinn los. Und das müssen wir einfach so sagen, es ging der Wahnsinn los, weil erst äh, gab es zwei Wechsel. Ähm, Molinaro kam für Boca in der 61. Minute und dann in der 70. Minute kam äh, Gemtner für Thomas Heinl die Dortmunder wechselten aus, Sven Bender für Ilkay waren. Das möchte ich jetzt in erster Linie nicht in irgendeiner Weise den Toren zuschieben, die danach gefallen sind, dass diese, diese Wechsel in irgendeiner Weise entschieden, entscheidend waren, aber diese Wechsel hat es gegeben. Und in der 71. Minute gab es dann nach Vorbereitung von Georg Niedermeier das 2 zu 1 durch Ibisevic. Da hat Georg Niedermeier damals relativ cool vorbereitet und ähm, Ibisevic brauchte nur abstauben 2 zu 1. Warst du oder bist du ein nervöser Fußballfan, die dann hinter jeder Ecke eigentlich schon wieder das Näch die nächste Tragödie erwartet?
0: Ähm, es kommt drauf an, was ich so allgemein für ein Gefühl habe beim Spiel und wer der Gegner ist. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, da war ich jetzt noch relativ entspannt. Naja, 2-1 hm. ist ja noch nicht unentschieden. Inzwischen denke ich bei solchen Spielen dann auch anders. Also, ähm, Aber da war ich noch entspannt.
2: Ja, äh, noch, noch entspannt, aber ähm, da wir in diesen 20 Minuten Wahnsinn waren, gab es dann relativ schnell dann das 2 zu 2 und ein Spieler hat da wohl quasi ein bisschen den Abend seines Lebens dann ja auch verbracht und das war Julian Schieber. Julian Schieber, der damals hinter Ibisevic quasi auf der linken Seite für Alarm sorgen sollte und ähm, da war Fritz von Ton und Taxis schwer begeistert, das hören wir jetzt nochmal.
1: Oh, jetzt kommt da der Schieber! Ui, Schieber! Tor! 2-2! Unfassbar! Der VfP gleich aus.
2: Unfassbares Solo von Julian Schieber. An Kuba vorbei. Hummels grätscht ins Leere und dann äh, lässt Schieber Weidenfeller stehen und äh, schiebt ins Tor ein. Das war ein wunderschönes Tor. War das eigentlich, war die zweite Halbzeit eigentlich auf euer Tor oder auf das gegenüberliegende Tor?
0: Oh Gott. Ich glaube auf, ne, das weiß ich nicht mehr, weiß ich wirklich nicht mehr, das habe ich vergessen. Ich glaub,
2: ja, das, das weiß ich jetzt auch gerade nicht mehr. Ich habe jetzt in der, ich habe zwar die, die das das Spiel dann nochmal gesehen, aber ich weiß es jetzt auch nicht mehr, auf welches Tor das dann gefallen ist oder beziehungsweise wo diese wo diese Tore dann für den VfB gefallen sind. Auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit sind ja sieben Tore gleich gefallen und ähm, dann sind ja sechs oder sieben vier auf die eine Seite, drei auf die andere Seite gefallen. Ist ja völlig egal, auf welches Tor diese ähm, Tore gefallen sind. Auf jeden Fall hat Julian Schieber dieses 2 zu 2 gemacht und auf einmal war das Ding wieder komplett offen und da hatte ich das Gefühl, dass die Dortmunder so ein bisschen ja so ein bisschen vogelwild waren, also dass, dass da für 10 Minuten einfach so ein bisschen was ausgesetzt hat.
0: Ja, definitiv. Also ich kann mich noch erinnern, dass meine Mutter so ein paar Mal ähm, gezetert hat, was über was da auch immer auf dem Platz passiert ist. Ich kann mich jetzt nicht mehr an Namen erinnern, aber dass sie dann halt, es, es war wirklich vogelwild, also ähm, was da passiert ist, ähm, wo man dann wirklich gedacht hat, okay, die haben jetzt gerade mal eben den Faden verloren, die sind total aus dem Konzept.
2: Ja. Zwei zu zwei stand es und es stand nicht lange zwei zu zwei, weil. Äh, nur wenige Minuten nach dem 2, 2 in der 79. Spielminute, gab es das 3 2. Und auch hier müssen wir noch mal reinhören.
1: Die Dortmunder Fans über weite Strecken. Ein tolles Publikum. Perplex! 3 -2 für den VfB Stuttgart. Ein Fußballmärchen. Also das muss man gesehen haben. Das ist kaum zu begreifen. Kloppo, was ist los?
2: Ja, Kloppo, was ist los? Alle, alle komplett entgeistert. Auch Fritz von Ton und Taxis komplett entgeistert. Ein trockener Schuss von Julian Schieber von der Strafraumgrenze sorgt für das 3 zu 2. Und das erste Spiel deiner Mutter droht, schief zu gehen.
0: Sie wollte dann heimgehen.
2: Ernst, ernsthaft? Ja.
0: Ich habe mich angeguckt und gesagt, mir reicht, wir gehen. Ich habe Mama, nein, wir bleiben hier, Das macht man nicht. Aber ähm, ja, das, das hat einfach, ähm, das war dann einfach die Nerven. Ja, also das hat ja dann wirklich, es war ja ein Hin und Her und die Emotionen, ja. Und mein Kind kam ja überhaupt nicht mehr mit. Die Leute haben gestanden im Block dann auch. Ja. Ähm, ich musste mein Kind zwischendurch mal auch auf der Sitz stellen, er überhaupt was gesehen hat. Aber ähm, ja, also meine Mutter hat dann wirklich so aus der Emotion heraus, mir reicht, wir gehen nach Hause.
2: Es, ist, es muss ja es unglaublich muss eine, unglaubliche, es, eine unglaubliche Elektrizität dann ja auch im Stadion gewesen sein, weil 80.000 Leute, es waren ja auch einige Tausend dann aus Stuttgart mit dabei und dann so ein Spiel dann zu erleben und das dann innerhalb von zehn Minuten quasi kippt, das ist ja etwas, was dann ja auch nicht von einem Meisterschaftskandidaten erwartet wird. Da muss ja eine unfassbare Atmosphäre gewesen sein.
0: Ja, also es war... Extrem laut. Also alles hat eigentlich nur noch geschrien, geschimpft, sich <lacht> gefreut. Also es war, also wie gesagt, wir saßen im Familienblock, da waren auch Stuttgarter. Dementsprechend war halt auch im Block die Stimmung. Also das war schon ähm, wild. Meine Mutter hat zwischendurch meinem Kind mal die Ohren zugehoben. Das muss sie nicht hören. <lacht> ja, also das war schon... Es war, also sowas erlebt man nicht alle Tage. Es war sehr emotional.
2: Ja, und ähm, Jürgen Klopp musste was tun. Und was, was man ja an Jürgen Klopp dann ja auch immer wieder schätzen mag, das habe ich ja eben schon mal gesagt, dass er einfach nicht aufgibt und dass er gerne dann auch mal die Offensive weiter antreibt. Und das hat er gemacht. Er hat Perisic für Großkreuz gebracht und er hat noch einen weiteren äh, Wechsel gebracht. Barrios für Kagawa. Also Lukas Barrios kam, der zu dem Zeitpunkt ja schon ja, so ein bisschen auf dem Abstellgleis stand, weil Lewandowski halt ja, ist halt ganz guter Stürmer und der hatte, mm -hmm. ihm, der hatte mm -hmm. ihm den Platz so streitig gemacht und Barrios kam auf jeden Fall und der BVB warf alles nach vorne, aber weder Barrios noch Kagawa haben für den Ausgleich gesorgt, sondern Mats Hummels und ernsthaft, wenn wir Fritz von Ton und Taxis in dem Kommentar haben, dann sollten wir ihn auch häufig zu Wort kommen lassen, das ist das 3 zu 3 von Mats Hummels. <lacht> Hummels,
1: Tor! 3-3! Ein Wahnsinnsspiel! 3 3 Wie kann man denn den Hummels so lange ungedeckt lassen? Schauen Sie sich das mal an, das gibt es nirgends in Europa! Das ist ja Wahnsinn!
2: Fritz von Ton und Taxi ist empört. Es <lacht> zu Recht. Ja, ja, zu Recht war? auch. Ja, erzähl.
0: Ja, also ähm, das Hummelstor, das war, also damit habe ich nicht gerechnet. Also, und, und dann stand er da mehr oder weniger frei und zack, war da drin. Also, ja, der, von daher, den sollte man nicht alleine stehen lassen, das stimmt schon.
2: Der ist am, am 16. komplett alleine gewesen. Fünf Meter von ihm weg, kein Gegenspieler. Und er hat das Ding dann mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze so zwischen den linken Pfosten und das Tor gebracht, dass zwischen dem linken Pfosten und dem Ball quasi zwei Zentimeter Platz waren. Das war ein das war perfekt geschossener äh, Treffer.
0: Ganz genau, das war ganz knapp. Ich habe mir das ja auch nochmal angeschaut in der äh, Zusammenfassung. Da ich auch gedacht, ui, 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 das war doch knapper, als ich gedacht habe. Das war...
2: Ja. ja, Aber da war die Entscheidung deiner Mutter dann auch wieder hinfällig, Kind, wir gehen.
0: Ja, definitiv, definitiv, weil jetzt war wieder alles offen.
2: Aber ist man dann, ist man da schon ähm, so in dieser Phase, wo man denkt, wo bin ich hier eigentlich? Was passiert hier eigentlich?
0: Ja, definitiv, weil, ja, wenn mir das vorher einer erzählt hätte, ja, also das, das, da fallen so und so viele Tore und dann geht es unentschieden aus, also, hätte ich ausgelacht, hätte ich hätte im Leben nicht. Aber, das, ähm, so war es halt nicht.
2: Es wird halt, es wird halt immer darüber ähm, gesprochen, dass der Fußball sich von den Menschen entfernt und dass man, dass man sagt, ähm, ja, es ist, bietet nichts mehr und es ist so langweilig geworden. Solche Abende sind dann ja auch die Versicherung. Man fühlt noch was, oder?
0: Ja, definitiv. Weil auch ähm, bei diesem Spiel hat dann auch das ähm, Publikum, die Mannschaft ziemlich angetrieben dann nochmal. Mhm. Also das ist mir in Erinnerung geblieben, weil ich ich glaube, da hat kaum noch jemand gesessen. Die standen alle und jeder hat eigentlich seine Mannschaft dann nach vorne gebrüllt. Also da wo da war nochmal, ja also so ich will jetzt nicht sagen Druck von den Zuschauern, aber ähm, das haben die Spieler glaube ich auch gemerkt auf dem Platz.
2: Drei zu drei. 3 zu 3 stand es, und es war die 82. Spielminute. Und dann ist, ja, skandalöse, sechs Minuten nichts passiert. Also in Anführungsstrichen nichts passiert. Und dann macht Peresic nach einer Ecke von Schmelzer, macht er mit einem sehenswerten Dropkick. Also ich weiß gar nicht, wie ich es anders beschreiben soll, macht das 4 zu 3. Tollhaus Westfalen Stadion. Ich meine, da, da, da weiß ich, ich weiß gar nicht, was ich da machen würde. Was habt ihr gemacht?
0: Gebrüllt, geschrien, uns gefreut, also alles. Also vor allem, wie er den rein geknallt hat. Also der hat den richtig rein geknallt, den Ball. Also das war schon ähm, sehenswert und also wirklich, da das stand, das stand alles. Da stand alles.
2: Was ich in der, was ich im Sky in der Zusammenfassung dann mal gesehen habe, Jürgen Klopp hatte nach dem 3 zu 3, hat er sich zur Tribüne umgedreht und hat dann so gejubelt. Er nimmt ja gerne auch mal die Leute, die direkt hinter dem, hinter der Auswechselbank sitzen, nimmt er ja mal so gerne mit ins, ins Spiel, dass er die Leute dann anheizt und so weiter. Und da hat er, glaube ich, den Leuten dann ähm, zugerufen oder irgendwie sowas zugerufen von wegen hier und ihr wolltet das Stadion schon verlassen. Und vielleicht mhm. hat er dann ja auch deine Mutter mitgemeint.
0: Vielleicht, man weiß es nicht. <lacht>
2: 4, 4 zu 3 stand es und es war nicht der Endpunkt. Man möchte sagen, dass, dass diese 87. Minute, dass die fünf oder sechs Minuten Nachspielzeit, dass die ja eigentlich für einen Meisterschaftsanwärter reichen müssten, um so ein Spiel nach Hause zu bringen. Aber dem war einfach nicht so. Ähm, da hat sich nämlich Gentner gedacht, ach komm, da machen wir noch äh, den Deckel drauf und hat das hier gemacht.
1: Allein gegen 4, gegen fünf, gegen sechs schwarz-gelbe Jetzt kommt Molinaro. Uiuiui! Uiuiui! Ui, ui, ui. Tor! Der Wahnsinn nimmt kein Ende. 4 zu 4. Ich glaube es nicht.
2: Ja, ich glaube es nicht. Das Uiuiui, ui, das so schön, dass ich das ja auch noch mal mit reinbringen kann von Fritz von Turnt und Taxis. Der Wahnsinn nimmt kein Ende. Es ist also Gentner hat dann ja dieses 4 zu 4 nach einer wirklich verunglückten Kopfballabwehr von Herr Hummels, hat er den Ball bekommen, hat Kehl umkurvt und haut das Ding dann in den Knick und ähm, sorgt dann fürs 4 zu 4. Die Spieler, äh, es gab so viele Spieler, denen auch interviewt wurden hinterher, die haben dann auch gesagt, ja, was, was, was hier abgegangen ist, das wissen wir gar nicht, Julian Schieber, äh, was ich vorhin gesagt habe, das Spiel seines Lebens dann ja auch, wo er diese zwei Tore gemacht hat, die waren ja selbst, wussten sie ja gar nicht so richtig was da passiert ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, irgendwann klingt das dann auch, sämtliche sämtliche taktischen Vorgaben klingen dann auch aus bei Spielern und die gehen, hauen einfach nur noch alles nach vorne und pfeifen drauf, was ihnen gesagt worden ist in der Vorbereitung oder so.
0: Das So sah das zum Schluss, glaube ich, auch aus. Also, ähm, klar, das, ähm, was soll ich schon sagen, dass Sowas gibt es eigentlich so gut wie gar nicht. So, auf sowas kannst du dich auch nicht vorbereiten. Du, du, du rennst dann einfach nur noch auf mit dem Ball aufs Tor und hoffst, dass er noch irgendwie reingeht, weil du den Punkt kriegen willst. Also so haben die Stuttgarter gemacht. Und ähm, ich denke mal, wenn es vielleicht länger gegangen wäre, wer weiß, was dann noch passiert wäre, also <lacht> noch ein Tor gefallen wäre, keine Ahnung. Also ähm, auf sowas kannst du dich nicht vorbereiten, auf sowas kannst du nicht trainieren. Und irgendwann ist dann auch egal, was der Trainer sagt, vermute ich jetzt.
2: Ja. 4 zu 4 ist es ausgegangen und irgendwann hat äh, Schiedsrichter Michael Weiner das Spiel dann auch abgepfiffen. Michael Weiner hat als einziger eine Spielnote von 3,0 bekommen vom Kicker übrigens. Der hat stark geleitet, aber er hat gesagt, oder der Kicker hat gesagt, es ist den Stuttgart einen Elfmeter verwehrt geblieben.
0: Daran kann ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern.
2: Nee, daran dass würdest du, selbst wenn du dich erinnern könntest, würdest du sagen, wahrscheinlich, ich kann mich nicht daran erinnern.
0: <lacht> wahrscheinlich, ja. <lacht> Aber dieses Spiel ähm, ist daran schuld, dass ich jetzt keinen Spielstand mehr traue. Also, wie jetzt gerade jetzt am Wochenende, ähm, die Bayern da äh, gegen Bochum. Da habe ich schon auch gesagt, ja, kann noch ein 4-4 werden, wir warten einfach mal, bis es rum ist. Also seitdem, ähm, ja, das hat mich, ich will jetzt nicht sagen traumatisiert, aber seitdem traue ich keinem Spielstand mehr, egal in welcher Spielminute wir sind. Das ist so der Spruch hier bei mir bei uns in der Familie, dass ich irgendwann immer sage, ja, kann noch ein 4-4 werden, warte mal ab.
2: Es hat dir das Vertrauen in, in die normalen Regularien vom Fußball genommen. habt hab ich das richtig ja. verstanden? Ja,
0: definitiv, definitiv.
2: Ich war von den 25 Minuten Zusammenfassung jetzt schon sehr erschöpft. Du hast es gerade vorhin auch schon erwähnt, dass ihr dann noch auf der Raststätte so ein, zwei Stunden die Augen zugemacht habt. Ich wäre, ich wäre auch, glaube ich, komplett erschöpft gewesen nach diesem Spiel.
0: Ja, also wir waren auch fertig. Also das dann nach dem Abpfiff dann erstmal noch ein bisschen äh, auf dem Platz sitzen geblieben. Erstmal so, was war das hier überhaupt? Was ist hier passiert? Und ja, dann irgendwann macht man sich dann halt auf den Weg zum Auto und wühlt sich dann da durch die Menge. und Aber wir waren ziemlich fertig. Also wie wir dann am Auto waren, vom Parkplatz runter. Und irgendwann, mein Kind ist relativ früh äh, eingeschlafen und dann irgendwann meine Mutter ist gefahren und hat dann gesagt, ich, es geht jetzt nicht mehr, ich brauche jetzt eine Pause. Ich fahre auf die nächstbeste Raststätte, wir schlafen ein Stück. Und das, das haben wir dann auch gemacht. Das war dann irgendwann mitten in der Nacht, immer heimgekommen. Ich glaube, wir haben Papa noch vom Handy aus angerufen und gesagt, wir wissen noch nicht, wann wir kommen, wir schlafen erstmal eine Runde. Aber ähm, ja, also auch am nächsten Tag war das noch so unwirklich so ein bisschen. Ist das wirklich passiert? Also ähm, ja, acht Spiele in einem Spiel, wann hat man das schon mal? Äh, acht Tore in einem Spiel.
2: Ja klar. Ähm, war deine Mutter seitdem nochmal im Stadion? Ja. Doch,
0: sie war nochmal mit mir im Stadion. Ja, aber nicht so oft. Also es ist nicht so ganz ihr. Sie guckt sich das <lacht> lieber so im Fernsehen an, also, aber es hat ihr gefallen, trotz allem.
2: Sie hat ja, sie hat ja quasi, eigentlich hätte man den Fußball danach ja abschaffen können. Sie hat ja das Beste <lacht> gesehen.
0: Genau, ja. genau.
2: Wie hast du die nächsten drei Jahre, ich sage jetzt mal zwei Jahre noch mitbekommen, weil Dortmund ist Doublesieger geworden, haben also Pokal und Meisterschaft in der Saison gewonnen und dann gab es 2013 dieses unglaubliche Champions-League-Finale und diesen unglaublichen Champions-League-Run dann ja auch von, vom BVB. Wie hast du es damals noch so mitbekommen? Wie hast du das Champions-League-Finale dann auch noch gesehen?
0: Das Champions-League-Finale habe ich ähm ja, einerseits in guter Erinnerung, weil man war ja schon stolz, dass man es so weit geschafft hat, aber naja, das Ergebnis, ich war schon so ein bisschen unsicher, ob das äh, funktionieren wird und naja, hat dann halt leider nicht funktioniert, aber so ist es dann halt manchmal aber ähm, ich, die zeit danach die spiele danach die habe ich eigentlich noch in relativ guter erinnerung weil der Fußball immer noch spaß gemacht hat dazu zu gucken und ähm, die emotionen und alles also da, da waren ja wahnsinnsspiele dabei jetzt Malaga zum beispiel fällt mir dann immer noch ein und äh, real, gegen real gespielt und also das waren einfach erlebnisse das, das ähm, ja das war schon sehr sehr toll.
2: Das kann ich mir vorstellen. Ähm, du bist heute natürlich dann auch noch BVB-Fan. Ist die Liebe dann abgekühlt oder, oder gibt es dann immer noch Momente, die dich aus dem Sattel heben? Wie ist es jetzt? Wie ist ja deine Beziehung zum BVB jetzt?
0: Im Moment ein bisschen reduziert, einfach auch wegen der Pandemie und allem. Das sind dann einfach andere Sachen wichtiger. Ich verfolge zwar immer ähm, die Ergebnisse, ähm, Guck auch manchmal die Sportschau, wie die, die Zusammenfassung von den Spielen, aber jetzt nicht mehr so intensiv wie früher, weil halt einfach andere Sachen wichtiger geworden sind im Moment. Ich denke mal irgendwann, wenn dann wieder, ich sag mal, die Pandemie irgendwann dann doch mal durch ist und so weiter, dann wird sich das auch wieder ändern, wenn sich dann auch wieder so die Prioritäten wieder ein bisschen verschieben und dann werde ich da wahrscheinlich auch wieder mehr Fußball gucken und wieder mehr mitfiebern
2: hoffen wir, dass für uns alle, dass wir auch so die Prioritäten so ein bisschen verschieben können, dass wir uns in Zukunft auch auf solche, ja, auf solche Nebensächlichkeiten in Anführungsstrichen und Fußball ist die schönste Nebensache der Welt äh, freuen können und dass wir dann auch wieder sagen können, okay, wir können mit viel Liebe ins Stadion gehen und wir können dann auch solche Spiele vielleicht dann auch wieder sehen, weil es gab einige tolle Spiele, aber dann auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Sandra, das hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Erinnerung an diesen 30. März 2012.
0: Sehr gerne, hat mir auch viel Spaß gemacht.
2: Das war es mit der heutigen Ausgabe von Das Spiel meines Lebens. Wenn euch das gefallen hat, freue ich mich über Bewertungen auf iTunes und Spotify. Wenn ihr ein Spiel eures Lebens habt, das muss nicht ähm, Fußball sein, das muss auch nicht der BVB sein. Ich habe wirklich jetzt sehr viele BVB-Spiele schon gehabt als Spiel meines Lebens. Ähm, wir können über alles sprechen. Wir können über jede Sportart sprechen. Schreibt mir bzw. schreibt mein meinsportpodcast.de Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Einzigartige Augenblicke, Steht im einmalige Momente, Aus dem Hintergrund unvergessene Emotionen. Stopp, stopp, stopp. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens auf mein Sportpodcast.de.